0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, em profeta Isaías, capítulo 40, por gentileza. Nós vamos ler juntos, a partir do versículo 29 até o versículo 31, essa palavra de Deus para o coração da gente nesta hora, nesta noite. Somos gratos a Deus porque estamos vivendo um ano novo, um ano novo abençoado na presença de Deus. Estamos no ano de muitas coisas boas que já aconteceram, outras tantas que vão acontecer, pelas quais nós já somos gratos ao nosso Deus e Pai. Amém? Amém. Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, a gente está estudando uma série nas quintas-feiras de janeiro sobre recarregar. Em fevereiro, nós vamos falar sobre alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria nem sempre é alegria. Há pessoas que podem se considerar alegres circunstancialmente, mas aquela alegria pode roubar delas a mais profunda e verdadeira alegria, pode tirar dela paz, tirar dela tranquilidade. Alegria que não se resume a um momento, a uma circunstância. Alegria que não passa, alegria que permanece. Alegria que não depende do que está do lado de fora, porque é uma alegria que vem de dentro para fora, de alto para, para baixo, e aí nós vamos experimentar uma alegria bem diferente no mês de fevereiro. Até lá, nós estamos recarregando as nossas baterias, recarregando as nossas forças para vencermos um começo de ano e caminharmos firmes com Jesus. A Bíblia diz no profeta Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, quero pedir que você leia comigo, porque o que nós vamos ler aqui é o que Deus faz. Isaías 40, 29 a 31 é o retrato do que Deus faz. Deus faz forte ao cansado. Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 29, agora o 30. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, diga, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam caminham e não se fatigam, é assim que diz a palavra de Deus. Indo direto ao ponto, versículo 29, leia comigo mais uma vez, por gentileza, versículo 29. Deus faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pessoalmente, eu não conheço pessoas fortes. Pessoalmente, eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo senhor e esse texto me dá base e fundamento para trazer essa afirmação agora conheço pessoas fortalecidas pelo senhor mas eu não conheço pessoas fortes ninguém é forte o suficiente para enfrentar toda e qualquer adversidade existem batalhas que nós vamos enfrentar que elas são maiores do que nós mais fortes do que nós e nós vamos perceber que nós não estamos preparados para elas Algumas vezes nós abordamos isso dizendo, olha, foi um golpe mais forte do que eu estava preparado, ou mais forte do que eu aguentaria. E aí nós não resistimos e acabamos caindo, demonstrando a nossa fragilidade. É possível que ao vencer algumas adversidades, obstáculos na nossa vida, a gente olha para trás e diz, eu não sei como eu consegui vencer aquilo. A gente percebe que a gente não conseguiu com base na nossa força, mas que a gente recebeu de Deus alguma força espiritual, alguma ação extraordinária, que Deus nos permitiu passar por aquilo, vencer aquilo, olhar para trás e dizer, passou, acabou, virou a chave, mudou a história, fruto da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Por isso, eu reafirmo, eu não conheço, pessoalmente, eu não conheço pessoas fortes. Eu conheço pessoas fortalecidas pelo nosso Deus. O Senhor, ao longo de toda a nossa caminhada e ao longo de toda a história bíblica, Ele vai fortalecendo as pessoas. Ele vai dando a cada pessoa o um ânimo necessário para que ela vença um obstáculo aqui, outro aqui outro ali. Deus é quem faz forte alcançado. É o que diz a Bíblia. Deus faz forte alcançado. Deus é quem faz forte alcançar. Deus não tem falta de nada. Deus não precisa ser fortalecido. Deus é forte o suficiente. Deus é forte continuamente a ponto dele nos fortalecer. Porque ele não tem falta de nada e ele ajuda aos que sentem falta de algo. Calvino, teólogo João Calvino, sobre esse assunto diz assim, somente os que se sentem e admitem sua fraqueza é que podem valer-se dessa dádiva. Duas coisas importantes, somente os que se sentem e admitem sua fraqueza é que podem valer-se dessa dádiva. Ou seja, nós precisamos admitir a nossa fraqueza, nós precisamos traduzir a nossa dificuldade, nós precisamos afirmar e reafirmar o quanto nós somos fracos e o quanto nós precisamos da ajuda, da bênção, da misericórdia, dessa força que só o Senhor pode nos dar. Enquanto nós não admitirmos isso, enquanto nós bancarmos de fortinhos, nós perderemos as batalhas. Mas no momento em que nós reconhecemos, que nós dependemos de Deus, que nós precisamos dEle e que nós clamamos a Ele, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Tem uma prova disso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Escuta só o que diz a Bíblia. Paulo dizendo, a, a, após pedir ao Senhor que retirasse dele o espinho na carne, o Senhor Jesus fala com ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na, quem sabe, fraqueza. A continuação do texto é assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei mais fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu preciso admitir a minha fragilidade eu preciso reconhecer a minha fraqueza, eu preciso dizer para o Senhor que eu estou cansado, que eu estou sobrecarregado, que eu preciso de uma intervenção dEle e eu preciso estar preparado para receber da parte dEle esta bênção espiritual que vai me dar força para caminhar hoje, amanhã e depois e na sequência. Vocês estão entendendo isso? Você sabe quando a pessoa não admite? sabe quando a pessoa não assume? Sabe como quando a pessoa não, não, não traz isso à tona de maneira clara? Ela deixa de receber, deixa de receber e perde a oportunidade, como disse o apóstolo Paulo, de se gloriar na fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. A obra de Deus é assim, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza, exatamente nela, que nós seremos fortalecidos pelo Senhor para prosseguir a caminhada. Veja que o texto bíblico fala, tem duas frases aqui importantes, né? Deus faz forte ao cansado, a segunda parte dessa frase é, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso é muito forte, porque isso aqui é uma amostra do que nós chamamos hoje de esgotamento. O momento do nenhum vigor é o momento do esgotamento, como alguns preferem chamar de burnout, que é um problema que nós muitos de nós estamos enfrentando. Por quê? Nós somos sugados, nós estamos acelerados, nós temos trabalhado muito e alguns trabalham muito e trabalham errado. Porque trabalham errado, às vezes nem sempre muito, mas porque trabalham errado, acaba tendo um esgotamento e acabam enfrentando essa questão que é o burnout, que é um problema grave. Mas esse esgotamento ele pode ser emocional, ele pode ser físico, ele pode ser espiritual. Então, se existe um nenhum vigor nessa história, é porque houve um esgotamento. E esse esgotamento é uma porta escancarada para muitas coisas. Primeiro... É uma porta escancarada para doenças. E são muitas as doenças que decorrem, que seguem ao esgotamento. Quando a pessoa chega na fase do nenhum vigor, quando chega na fase do burnout, a, o seu organismo está aberto para um sem número de enfermidades que acabam entrando e criando dificuldades graves. Mas é também uma fase onde se busca uma fuga, onde se busca fuga. É curioso isso. E algumas dessas fugas são extremamente perigosas. Por exemplo, numa fase de esgotamento, numa fase de nenhum vigor, é possível que, para se compensar isso, algumas pessoas abram a porta da pornografia e acabam sendo viciados em pornografia em razão da, da falta de resistência, porque estão na fase do nenhum vigor. É em momentos como esse também que acontecem muitos adultérios, porque entrando numa perspectiva de compensação, a pessoa se acha no direito até de dizer, eu mereço isso. É, é o raciocínio que se abate sobre a pessoa que acaba chegando à fase do nenhum vigor. Mas existe outra consequência real, por exemplo, violência. Pessoas, quando estão esgotadas emocionalmente, físico ou espiritualmente, elas são mais violentas. Em alguns casos, em último caso, acabam, inclusive, cometendo suicídio. Esta fase do nenhum vigor é extremamente perigosa. Se nós não estivermos atentos para perceber que estamos caminhando para lá, nós podemos cair em qualquer uma dessas dificuldades e outras tantas que poderiam ser aqui apresentadas. Mas veja... Quando a Bíblia nos traz isso, ela nos traz uma resposta importante. Ela diz que Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Entra no cenário para a gente agora a matemática celestial. A matemática celestial é diferente da humana. A humana, qualquer número multiplicado por zero dá o quê? Hã? Ah, bom, mudou nada não, né? A matemática celestial, Deus multiplica ao zero que somos nós com nosso nenhum vigor e nós recebemos dele força. A grande diferença é que quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, quando nós pedimos a Ele ajuda, quando nós clamamos ao Senhor por misericórdia, quando nós desabafamos e contamos para Ele, Senhor, eu preciso da ajuda. Eu estou fraco, eu estou caminhando para o nenhum vigor, eu me sinto esgotado, física, emocional, espiritualmente. Nós recebemos da parte de Deus a resposta. Leia de novo o versículo 29, por gentileza. Deus faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Lembra que eu disse anteriormente que eu pessoalmente não conheço pessoas fortes? Eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. É porque o versículo 30, ele vai nos mostrar que até de quem nós esperamos que tenha força, essa força não é para sempre. Lê o versículo 30, por favor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Até os mais vigorosos são desgastados, eles são limitados e eles são falíveis. Não exista ninguém que seja autossuficiente. E este é um problema que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque a impressão que nos dá é que em determinados momentos da nossa vida ou determinadas pessoas se consideram autossuficientes. Elas não precisam da ajuda do outro, e em alguns casos, chegam a pensar que não precisam da ajuda de Deus. Essa autossuficiência, ela pode atingir meninos e meninas. As meninas acham que atinge mais os meninos. Mas ela pode atingir tanto um quanto o outro. O fato é que mesmo que nós sejamos pessoas fortes, mesmo que nós tenhamos uma mentalidade forte, mesmo que nós tenhamos um organismo forte, chega uma hora em que nós somos informados de que a nossa força está em recesso, ou entrou de férias, ou deu uma saída e daqui a pouquinho talvez ela volte. Por exemplo, pessoas extremamente saudáveis. Gente que nunca teve doença nenhuma, nunca teve uma internação, toma pouquíssimos remédios. De repente, aquela pessoa passa por um negócio de gente, tão forte, por é que passou por isso? Ou uma pessoa que tem uma mentalidade forte, ela é forte mentalmente, ela tem uma mente forte, ela trabalha, ela se empenha, os problemas não chegam a ela, as notícias ruins não abatem. Ou uma pessoa forte espiritualmente, é uma pessoa que você diz, olha, você deve ser anjo. Você é pertinho de Angel, é vizinho de Angel. É uma pessoa forte espiritualmente, uma pessoa corajosa, evangelista, pregadora, mulher ou homem de oração, mas para qualquer uma dessas pessoas ou circunstâncias da vida, existe um limite. Nós todos podemos enfrentar isso. O que a Bíblia nos ensina é que mesmo a pessoa que tem muita força... Mesmo a pessoa que tem uma mente preparada, mesmo a pessoa emocionalmente ou espiritualmente saudável, ainda assim ela corre o risco. Por isso, nenhum de nós é autossuficiente. Nós dependemos de Deus. Ele, sim, tem toda a suficiência. E porque Ele tem, Ele pode compartilhar. E quando Ele compartilha, nós vamos vivenciar. Terminando, versículo de número 31. Leia comigo palavra do Senhor que nos diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que acontece com eles? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, é o que diz a Bíblia. Então, o cansaço, a fadiga e a exaustão do versículo 30 perdem seu espaço por algumas questões riquíssimas. Primeira, dependência de Deus. Dependência de Deus, nós dependemos de Deus e essa dependência é, é sintetizada na espera pelo Senhor, nós esperamos no Senhor ou pelo Senhor, nós esperamos do Senhor a resposta, do Senhor a força, a coragem para vencer os desafios que estão diante de nós. A segunda é disposição para obedecer, eu espero no Senhor e eu caminho segundo o Senhor, eu espero o Senhor e eu caminho segundo a sua orientação, a dependência e a obediência, a disposição para obedecer os termos de Deus. Esperar no Senhor, meus irmãos, é admitir que não há outro auxílio. Esperar no Senhor é admitir que não há outro auxílio em nós e nem nos outros. O que o outro pode nos dar é diferente daquilo que Deus vai nos dar. O que eu posso oferecer é diferente daquilo que Deus pode oferecer. A nossa esperança, a nossa espera, a nossa confiança, a nossa expectativa está no Senhor que fez os céus e a terra. É declarar que a nossa confiança em sua ação é real. Deus age em nosso favor. Quando eu espero no Senhor, eu sei que que Ele está agindo, ainda que eu não veja, diante dos meus olhos o resultado, eu sei que o Senhor está em ação, a mão do Senhor, o poder do Senhor está sendo manifestado na minha vida, e eu vou experimentar da parte dEle, o milagre da renovação das minhas forças. Esperar, a palavra esperar aqui nesse texto, lá no hebraico, não é simplesmente deixar o tempo passar, como parece para o português, Esperar parece para nós deixar o tempo passar, mas a, a definição no hebraico é muito importante, é ter uma vida de confiante expectativa, ter uma vida de confiante expectativa. Então quando a Bíblia diz para a gente esperar no Senhor, está dizendo, olha, tenha uma vida de confiante expectativa, Tenha uma vida de confiante expectativa, você vai caminhar, você vai enfrentar, você vai subir, você vai lutar, você vai batalhar, mas com a absoluta convicção de que você está esperando no Senhor, do Senhor, e há aqui uma vida de confiante expectativa. Os que se voltam para Deus, eles fazem a sua parte, eles cumprem a sua parte mas eles depositam a sua esperança no Senhor, eles são renovados e são fortalecidos pelo nosso Deus e Pai. Irmãos, a Bíblia diz, Deus faz forte ao cansado. Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, Deus, versículo 30 nos mostra que os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus é quem faz essa obra em nós. Não confie em você, não deposite em você a sua confiança, olhe para o Senhor, clame ao Senhor, assuma as suas dificuldades. Quero fazer um desafio espiritual a vocês. Primeiro, assumam diante de Deus as suas fragilidades em qualquer área, física, espiritual, emocional, assumam. Assumir é parte do processo, não resolve, só. Assumir é o primeiro passo. O segundo passo é pedir ao Senhor ajuda, é entregar nas mãos de Deus, é confiar no Senhor. A gente tem um tempo em que a gente está muito bem, está rompendo em fé, mas há um tempo em que a nossa fé falha. Há crises de fé, pessoas que entram em crise espiritual, por razões das mais diversas. São bombardeios que a gente enfrenta, são, são circunstâncias difíceis para as quais nós não temos resposta que nós buscamos ajuda, em momentos como esse, a crise de fé pode nos abater, mas apesar dessa crise de fé, quando a Bíblia diz que jovens cansam e se fatigam, nós sabemos que isso pode acontecer com a gente, e a Bíblia nos ensina, os que esperam no Senhor e espera no Senhor, não como alguém que deixa o tempo passar, mas alguém que tem uma vida de confiante expectativa, ele será fortalecido pelo Senhor, é promessa de Deus, e promessa de Deus, ele sempre cumpre. Para fechar, não é autoajuda, não é frase de impacto, não é chavão, É a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, tome posse dessa verdade em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero pedir ao Senhor que Ele renove a minha e a sua força. Todos nós temos dificuldades, mas se de alguma forma especial, você quer apresentar diante de Deus, esta, esta área da sua vida que cabe a você e a Deus apenas, nós vamos orar. Pedindo ao Senhor que você seja fortalecido, fortalecida no Senhor e seja, tenha essa, essa força que vem de Deus para prosseguir na caminhada. E quando nós viemos cantando, pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
1: esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Rei, ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é, ó quão lindo esse nome é.
0: Nosso Deus e Pai, diante do Senhor nós estamos, conforme lemos na Tua Palavra, e aprendemos a ter uma vida de confiante expectativa, uma vida de confiante expectativa, a nossa força vem do Senhor, o Senhor é quem faz forte alcançado. cansado, e hoje, Alguns de nós admitem o seu cansaço, estão cansados, são tantos cansaços que nos abatem. Alguns estão cansados do tipo de trabalho, outros estão cansados do tipo de relacionamento, estão cansados por falta de expectativa ou estão cansados diante de uma circunstância diversa. O Senhor nos mostra o perigo que há em não ter nenhum vigor, e nós sabemos porque constatamos na realidade da vida que o esgotamento, o burnout é perigoso demais para nós. Ele tem levado pessoas à morte, tem levado pessoas a fugas horríveis, a enfrentar, a somatizar enfermidades. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor, venha Pai, abençoa-nos multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor é aquele que nos faz entender a nossa limitação, a nossa fragilidade. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Existem áreas que nós nos consideramos fortes, outras são brechas incríveis na nossa vida. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que aqueles que estão se sentindo cansados e exaustos, o Senhor venha trazer sobre cada um deles, a bênção da renovação das suas forças em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, porque a nossa esperança não está em nós ou no próximo, a nossa esperança de felicidade não depende do outro. Da paz não depende do outro. Da esperança não depende do outro. Tudo está na dependência do Senhor. O Senhor é quem nos faz perceber e nos enche dessa realidade maravilhosa. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, são renovados, são fortalecidos. Recebem do Senhor a recarga para continuar a caminhada para enfrentar os obstáculos quaisquer que sejam, por isso Pai, nós oramos em nome de Jesus e clamamos ao Senhor, que seja assim, sobre as nossas vidas, sobre todas as pessoas que nos acompanham e que podem assistir a essa mensagem agora sobre cada irmão e irmã que está presente aqui na igreja, sobre cada um de nós, esteja essa bênção do Senhor, e sejamos renovados para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Abraça seu irmão, deseja uma palavra boa para ele e para ela, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.